0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich wieder einmal verstärkt auf Seherwünsche und Zuschriften eingehen. Und ich werde versuchen, diese soweit es geht zu berücksichtigen. So haben sich in den vergangenen Wochen vor allem zwei Anliegen zahlreicher Seher herauskristallisiert. Ich möge demnach nicht ausschließlich über den Corona-Wahnsinn reden. Viele Österreicher sind total Corona-müde und können das Thema jetzt schon nicht mehr hören und es soll wieder mehr Humor in diesem Wochenkommentar Platz finden. Ja, Ganz ohne Corona geht es natürlich nicht, aber ich werde mich heute auch wieder anderen Themen zuwenden und ich werde versuchen, wieder etwas mehr Humor und Leichtigkeit reinzubringen. Denn Lachen stärkt bekanntlich das Immunsystem. Zuvor muss ich aber kurz ernst werden und darf Ihnen jetzt exklusiv als erster die verspätete und mit Spannung erwartete Covid-19-Verordnung des Gesundheitsministers verkünden, die ich aus einer geheimen, aber seriösen Quelle via Internet erhalten habe. Die folgenden Verschärfungen treten pünktlich zum Nationalfeiertag in Kraft. Ab 0 Uhr herrscht Maskenpflicht für die Sternzeichen Jungfrau, Waage und Wassermann und für alle Volvo-Fahrer, außer wenn sie grüne Socken tragen. Die Maßnahme gilt nur von 18 bis 21.30 Uhr, vorausgesetzt Sie fahren einen Audi mit einer 17 im Kennzeichen. Wenn Ihre Hausfarbe gelb ist, dann dürfen Sie nicht aus dem Haus, außer es steht auf der rechten Straßenseite. Die Ausnahme entfällt jedoch, wenn ein Parkplatz davor ist. Bei mehreren Parkplätzen entfällt die Regelung komplett, es sei denn, es ist ein Behindertenparkplatz dabei. Frauen dürfen wochentags die Wohnung nur verlassen, wenn sie verheiratet sind, allerdings nicht, wenn sie Kinder haben. Es sei denn, es sind mindestens zwei Kinder des gleichen Geschlechts, deren Altersunterschied aber nicht größer als zwei Jahre ist. Bei Kindern zwischen vier und zehn Jahren trifft die Regel nicht zu. Das war jetzt einmal nur der erste Teil der Verordnung, damit sie nicht vor lauter verschiedenen Regeln völlig durcheinander kommen. Nach dem Feiertag folgen dann die Anordnungen und Verbote für die weiteren Tage. Aktuell noch ein Hinweis, die zuvor genannten Regeln gelten nur für 18- bis 60-Jährige, sofern sie zwischen 1,60 m und 1,75 m groß sind. Ansonsten gilt genau das Gegenteil, es sei denn, sie sind blond. Aus Überlieferungen früher Generationen weiß man, dass man mit Humor leichter durch schwere Zeiten kommt, auch wenn man in diesem Fall wohl schon Galgenhumor braucht, um den aktuellen Verordnungswahnsinn Auszuhalten. Vor allem dann, wenn wirre Maßnahmen nicht nur nervig sind, sondern geeignet, Sportvereine, Künstler, Veranstalter und Wirtschaftsbetriebe in den Ruin zu treiben. Jetzt rächt sich auch, dass Österreich im Sommer Vorreiter bei undifferenzierten Reisewarnungen für Nachbarländer war, die sich jetzt im Zusammenhang mit einer völlig umstrittenen Teststrategie als Bumerang erweisen und zu einem Komplettausfall der wichtigen Wintersaison führen könnten. Während erste Betriebe in Gastronomie und Hotellerie schon zugesperrt haben, verzweifeln Hoteliers und Wirte in den Wintersportorten nicht nur über zunehmende Stornierungen, sondern auch darüber, dass sie von der Politik keine Auskünfte bekommen, wie es weitergeht. Wie soll ein Hotelier für die nächsten Monate planen, kalkulieren und einkaufen, wenn er keine brauchbaren Informationen, dafür aber alle paar Wochen neue Einschränkungen und Verbote verordnet bekommt? Und wenn in Wahrheit niemand mehr weiß, was gilt, was darf man glauben und was nicht. Zumal Politiker und Experten ständig anderes behaupten. Das war schon bei den Masken so, die anfangs von ihren heutigen Befürwortern und auch von der WHO als völlig unnütz bezeichnet wurden. Das betrifft aktuell die jetzt verbotenen Gesichtsvisiere, die noch im Mai als sicher bezeichnet wurden. Wir alle erinnern uns an die erste Panikwelle, in der Politiker von 100.000 Corona-Toten in Österreich gesprochen haben. Und dass bald jeder von uns einen kennen wird, der am Virus gestorben ist. Die Weltgesundheitsorganisation selbst hatte die Sterblichkeit von Corona im Frühjahr ums Zehnfache zu hoch geschätzt. Denn wie Studien jetzt beweisen, hat Covid-19 im Schnitt eine Sterblichkeit von 0,23%. Prozent Bei Infizierten unter 70 Jahren noch drastisch weniger. Besonders seriös und glaubwürdig sind für mich auch jene Chefexperten, auf die sich die Politiker so gern verlassen. In Deutschland ist das der gehypte Charité-Virologe Christian Drosten, der in einem Interview mit der Wirtschaftswoche 2014 erklärt hatte, dass PCR-Tests für Massentestungen überhaupt nicht geeignet seien. Und in Salzburg hat etwa der Universalexperte für eh fast alles, Professor Richard Greil, noch am 1. Februar dieses Jahres in einem Zeitungsinterview über Covid-19 wörtlich gesagt, ich sehe nicht, dass in Europa derzeit eine Gefährdung besteht. Ja, so schnell kann man als Fachmann seine Meinung ändern und zum gefeierten Angstmacher mutieren, gell? Experten, die den Corona-Hype samt Lockdowns und Kollateralschäden kritisch sehen, werden hingegen seit Monaten massiv bekämpft. So darf sich Servus TV seit ein paar Wochen über mehr als ein Dutzend Zeitungsberichte freuen, in denen versucht wird, die kritische Corona-Berichterstattung zu verunglimpfen. Im Standard liest man dazu in dieser Woche wörtlich, die Obertür zum Corona-Quartett wird gespielt von einem, der sich der Wegscheider nennt. Ja, liebe Frau Kollegin, nachdem Recherchieren offenbar nicht ihre Stärke sein dürfte, verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Der Wegscheider ist kein Künstlername, wie Sie offenbar vermuten. Ich heiße tatsächlich so. Damit aber jetzt zu den anderen wirklich wichtigen Themen, die unsere Welt und vor allem das EU-Parlament zurzeit bewegen. Dort wird seit Tagen debattiert, ob man geläufige Fleisch- und Wurstnamen wie Burger oder Steak auch für vegetarische oder vegane Lebensmittel verwenden darf. Oder ob Konsumenten dadurch in die Irre geführt werden. Für mich ist das zweifellos ein weiterer Beweis für die Kompetenz unserer EU-Abgeordneten, die gerade in schwierigen Zeiten die richtigen Prioritäten zu setzen wissen. Und wirklich froh bin ich auch, dass der US-Filmkonzern Walt Disney jetzt in einer beispiellosen Selbstgeiselungsaktion einige seiner Zeichentrickfilme aus den vergangenen Jahrzehnten als rassistisch gekennzeichnet hat und vorab eine politisch korrekte Rassismuswarnung abspielt. So sei es etwa beim 1953 entstandenen Klassiker Peter Pan rassistisch, dass der Titel hält, einen Indianerkopfschmuck trage. Auch im 50-Jahre alten Zeichentrickstreifen Aristokets gibt es jetzt eine Rassismuswarnung, weil dort eine Siamkatze mit Stäbchen Klavier spielt. Das sei eine rassistische Karikatur von Menschen aus Ostasien. Betreibt Disney jetzt Selbstanklage und warnt seine potenziellen Zuschauer vorab vor dieser schlimmen rassistischen Entgleisung. Kopfzerbrechen, und damit landen wir am Schluss doch wieder beim Hauptthema, bereitet manchen noch die Umstellung auf die Winterzeit an diesem Wochenende. Denn woher wissen wir, dass das Virus um 22 Uhr weiß, dass es erst 21 Uhr ist? Möglicherweise muss hier die Sperrstundenverordnung noch einmal geändert werden, gell?